0: No pamatiem līdz jumtam. Sveicināti, kā jau ierast šajā laikā katru pirmu dienu pēc pulksteni septiņiem vakarā pie jums dodas rēdījums no pamatiem līdz jumtam. Nākamo pusstundu, kā jau ālērš, celsim, būvēsim un remontēsim. Studijā Inese un būv eksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš sniegs atbildes uz padomus uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Esam gatavi sākt darbu. Jā! Ja. Bet šajā karstumā laikam būnīkiem ir krietni grūti tomēr pastrādāt. Kādas metodas var pielietot? Es pat nezinu.
1: Jā, grūti, grūti gan. Tāpēc, ka ar karstumā pašreiz visiem ir grūti. Mēs varam teikt, nu, galvenais jau netika uz karstums, kā tas sausums ir.
0: Jā, žāvē, žāvē. Un
1: tas ir būnīkiem ļoti bīstams, tāpēc, ka tas nozīmē, ka visi darbi ir jāveido, visi mitrie tehnoliskie procesi pas jāmit. Nu, savādāk būs plaisas un visādi cits padarīšanas. Nu, jā, tas... Tas papildus prasa, nu, uzmanību, darbību un, nu, zināšanas jā. arī. Jā.
0: Papildus sarežģījumi, jā, jā, un jā, tiešām zināšanas. Bet nu pie darba, un šovakar sāksim ar uh, valentīna rakstīto vēstuli. Vēlos noskaidrot, kādi remontdarbi vai siltināšanas darbi būtu jāveic vienstāvu mājas pamatiem, raksta Valentīns. Mājas grīda pierāks ir šāds plēve, šķembas, siltināšanas materiāls un grīdas segums. Kas būtu jādara ar pamatiem, ar mājas pamatiem no ārpuses? Vai jāsiltina, vai tikai jāpielabo ar betonu slāni? Varbūt ir vajadzīga hidroizolācija. Un pielikumā Valentīns ir pievienojis fotoattēlu, un mēs redzam, ka tiešām pamatu cokols izskatās visai bēdīgi Laika zops ir darījis savu izdrupis, lietām mitrs un arī šis izvirzījums, kas arī laikam ir ļoti, ļoti šajā gadījumā ietekmē pamatu stāvokli. Būtu komentāru, ko nu, teiksit Valentīnam, kā izskatās. Bet viss ir labojams un nu, darāms.
1: vienmēr, viss vienmēr var nomierināties. Labojums ir vienmēr, tikai laiku, zināšanas, nu, nedaudz arī finansiālas palīdzības. Un tā, jau viss var izdarīt. Te varbūt tās, par cik tā ir, nu, vismaz mēs redzam, ka tā ir mājas... Vai, vai, viens stāv, jā, tā ir viens tā māja, tipiska. Viens tā māja, redzam, redzams. Kad... Cokols ir nedaudz, apmēram, kā centimetrs 10-20 no, no zemes līmeņa uz augšu un ir izvirzīts uz āru. Tas ir tāds, atsevišķi, teiksim, agrākos laikos tā būvējuši. Mūsu laikos, jaunās, modernās laikos tā necenšas nebūvēt vairāk. Un tāpēc jautājums par to vai vajag teiksim, tur siltināt vai remontdarbas darīt. Remontdarbas vajag darīt tad, ja kaut kas jūk ārā. Pēc dūtajā gadījumā vismas no bildēm skatoties un nekas tāds īpaši nejūk ārā, bet tas izvietojums ir diezgan tāds, nu, zem jautājums. Un tāpēc varbūt tas mazliet mēs atpakaļ pie tā, kas tad mums ir ar pamatiem. Pamati visi tā pamatu pēda un pamatu daļu, kas atrodas uz zemes, zemes, kas iet uz augšu, tā ir fundaments. To sauc par fundamentu un tā ir pamatu viena daļa. Viss, kas nāk ārpusē, ārā no zemes, tas ir cokols, tas ir pamatu cokols, tas mums ir redzams un viņš turpinājās tātad, līdz sienas materiālam. Un kopumā tātad fundaments plus cokols, tad tas rada mums kopā ēkas pamatus. Un, lai mēs varētu par to, vai kaut kādas nepieciešamība pastiprinājuma, vai, vai remontdarba, vai siltinājums, es ieteiktu izdarīt sekojušu. Ne viss, kas ārpusē izskatās, tiešām tā vienmēr ir. Tāpēc, kas būtu jādara? Virs cokola tur, ko cokols bija pieeja pie sienas, mēs atsedzam ap, ap, apmetumu, atsedzam tīkstams, krāsojumu, nu, kaut kādus centimetrus desmit, divdesmit uz augšu. Un izveido nu, 10 centimetru platu tādu slēju, pavalkam uz augšu. Un skatāmies, kur atrodas horizontālā hidroizolācija. Ja viņa ir guļ uz cokola virsmas, Un tikai ārpusē pa nav redzami, bet zem, zem sienas materiāli viņi ir tas, ir, tas ir viena lieta. Ja viņi ir kaut kur augstāk, tad viņi būs redzami kā melna svītra, tātad ruberoida melna svītra. Ja viņi nav nekur redzami, tad darētu mazliet viņi varbūt tās iedzināties tajā... Tajā un tajot pa, šokolā un pamēģināt uzleju uz vaiet, vai vēl vai nav kaut kur uzleju. No vismas 1,10 līdz līdz zemes līmenim. Un galvenais ir atrast šo horizontālo hidroizolāciju. Un tālāk mums ir ieskatās viens stāvu māja, cik augstu atrodas ēkas istabas grīda virs Horizontālās hidroizolācijas. Nu, tādāt tā vajadzētu būt vismaz 10, 6 līdz 16 līdz, līdz 20 cm. Tas būtu ideāls gadījums. Ja viņa nav, vai ir saplost kopā, nu, tad mēs, saka, zināsim, ko darīt. Ja. Bet īpaši, es neticu, ka šai mājā ir kaut kādi milzīgi pagrebi, kas varbūt mazliet savādāk traktēt to pieeji. Bet, ja sienas biezums ir pietiekams, un mums tās kaut necaursalsas šī un tad es nezinu, kādas vajadzības īpaši siltināt. Īpaši, ja mēs runājam par pamatiem. jo pamat jau sākās, sākās tur, kur beidzās mums cokols un zemes zemes vēl. Tas jau vispār atrodas zem, kaut kur zem zemes līmeņa un, un kāda tam ir sakars ar jūsu dzīvokli, ja tur nav nekāda sakara. Tāpēc vienkārši atrakt un tērēt materiāls arī nav nekāda nepieciešamība. Tas būtu jānoskaidro, un tad mums parastos reiz mm. vienkāršāk. Manā skatījumā pašreiz, ja sienas tur siltumu, ja viņas necaursās no otrā puses zem loga neveidojās mums pelējumi vai mitras vietas, tad par siltināšanu nebūtu runa. Ja viņas tādi veidojas, tad jau jāsiltini ēkas sienu pat par sevi, jo... Pamati paliek tur, kur cokols beidzās.
0: Jā, bet šo cokola izvirzījumu, vai tur nevajag? Veidot kādu jumtiņu, lai šis mitrums Jā, nebojā tālāk, jo izskatās, ka cokols ir nodrupis. Vīlnīgi pareizi,
1: tāpēc, kad es vienkārši aizrāvos ar šiem, šiem izrādījumiem, ko mēs tikko kā runājam, un pat pašrūt šo cokolu nemin, neminē nevārdu, protams, nedrīkst atstāt tā, ka tas ir horizontāli izvirzīts cokols uz ārdu. Tas nozīmē, ka mums slīpais lietus no krīšņa sniegs viskrājās virsū sūtas iekšamājs sienas materiālā. Un mēs autu redzam kāds tas sadrups. Protams, visi, ka jā. nepieciešams ir veidot slīpni uz ēkas sienas pusi un viņai urikt virsū skārda, tātad lāsns, kas tātad par cokolu un pilinā aiz aiz un to augšējā daļu, tātad paslēp zem apmetumkārtas. Mm -hmm. Tas būtu kā minimums nepieciešams. Ja gadījumā ēka ir jāsirdina pati, nu tad cokols izlīdzināsies, jo vienkārši mums cokola gulsies virsū cokola profils. Un
0: nu jā, tad šis jumtiņš nebūt nepieciešams. Nepiecie. Tur Valentīnam ir jāskatās, varbūt tiešām ir ēka jāsiltina un tad radikāli mainās šis, šis materiāls pielietojums un darbu secību un kā tas viss būtu jādara. Jā, paldies par atbildi un turpinām mēs ar Jāņa iesūtīto vēstuli. Vienā no iepriekšējiem raidījumiem jau tika pārunāts jautājums par vertikālās hidroizolācijas nepieciešamību lentveida pamatiem raksta Jānis Jūs minējāt, ka labāk pielietot drenāžas membrānu. Un pēc jāņa projekta ir vertikālā hidroizolācija un 100 mm putu polisterola siltumizolācija. Manas domas par vertikālās hidroizolācijas nepieciešamību pamatiem ir līdzīgas jūsu domām, bet radās jautājums, vai ar vertikālās drenāžas membrānu ir iespējams uzstrādāt arī siltumizolāciju? Ja tas ir iespējams? kāda tad ir darbu secība kas ir jāievēro par membrānas uzstādīšanas augstumu un vai ar to arī jānosedz pēdas daļa nu lūk vairāk jautājums sāksim ar visu pēc kārtas Tā.
1: Teiksim, teiksim tā, nu, tā, tā, šīs domas par to, ka vispār vertikālā hidroizolācija ne individuālā mājām. Es mājam, mājām, kurām ir pazemes garāžas, kurām ir kaut kāds tehniskie stāvu pazemes, tur šobam mēs nevaram iztikt bez vertikālās hidroizolācijas. Bet vienkārši ar mājai, tas nav obligāti un drenāši daudz labāk pildu šīs īpašības. Un tagad mazlietīgi, ja mums ir siltinājums. Nu, pirmā kārtā atceramies to, ka siltinājumam iet uz leju līdz pašai pēdē. Nu, nav nekāda, apsaut nekāda pamatojuma nav. Ja? Ko viņš siltinās? Tas nav vienam saprotams. Ja mums ir, teiksim, betona siena pieņemsim, ka mums ir betona siena. Nu, šī betona siena, zekasim, 23 centimetri biezumā, un mēs tagad no ārpus viņa siltinosim. Nu, jūs sādienas piešā mums ir jāsasildi vispirms pagreba telpā, jāsasildi šis betons 30 centimetri biezumā. Tikai tad mēs tiksim pie kaut kādiem labumiem no āra ār nosiltinātai daļai. Tā kā te nav nekādas loģikas. Tieši tāpēc Es teiktu, kad, uh, kad uh, nav nepieciešamības arī siltināt šos pamatus. Un praktiski, ja mēs skatāmies, iet ja cokols. Cokoli mēs siltinām, ja cokoli daļu mēs siltinām. Cik tālu mēs siltinām zem grūns? Nu, maksimums 10-15 cm. Nevairāk. 10-15 cm, uz leji ir siltināts. Un pēc tam, sako, kails, Betons, kuram ir virsū uzlikt šī telpiskā ģeomembrāna, viņa iet līdz pašam šim siltinājumam, pa, pal, paliecās uz ārpusi, un no ārpuses, apņemot šo siltinājumu, parādās ārā. Tātad no ārpus. Nekādā gadījumā šo telpisko ģeomembrānu nepastrādāt zem. Apakšā. Apakšā, jā. nekādā gadījumā. Tad mēs vienkārši likvidesem vispār, ja nekādi jāgribos. Bet viņa aiziet līdz no vertikāli, no pamatu pēdas vai no pamatu siena, viņa iet uz augšu, iet līdz siltinājumam, apliec to no ārpuses, 5 cm virs grunts un ar to beidzās. Mhm. Un tātad viss mitrumi nāk no apakša un iet seko līdzi un izgai tātad iztvaiko āra gaisā. Bet siltinām tas nav nepieciešams. Mēs atceramies kaut vai tikai to, ka jau vairāk kā metru zem zemes zemes mums, pat ja tam mēs neko nesildām, tad pagreba temperatūra, ja gruntas temperatūra nekad nepārsniec pus 4 grādas, tas ir zemāk nekrīt. Zemes cīlis dod savu siltumu. Tā kā siltināt jau siltu vietu, es domāju, nu nav nekā, Nav nekāda
0: jēga, jā, jā. Un, un pamatu pēdas daļa, nu, protams, nav jānosadz ar šo membrā. Nē, absolūt, nav nekādas jēgas.
1: Es vairāk vairāk piekristu un es vairāk atzītu to, ja cilvēki zem pamatpēdas liktu uh, hidroizolāciju, liktu ruberoidu, mēģinātu viņu likt mitruma barjēras, liktiešā uh, betona, bez zināms stāvu augstumu Tas ir daudz saprotamāk, un tas ir daudz liederīgāk nekā siltināt to daļu, kas atrodas zem zemes. Ja viņu siltināt, tad lielākoties viņš izpilda hidroizolācijas, vertikālās hidroizolācijas funkciju. Jo eksnotais putu arī. Tā ir ūdens necaurlaidīga masa. Tātad, ja mums ir vertikālā hidroizolācija un vēl siltumizolācija, tā ir vienkārši siltinātā hidroizolācija, kura mums nav nepiecieši un, un kura maksā milzīga nauda.
0: Jā, bet vēl birš Birškungs šī daļa, kur šī telpiskā ģeomembrāna apklāja putoplasta siltinājuma slāni un iziet 5 centimetru zaukšu, to jau arī jānosadz. Tas jau ir traukas no saules no, ietekmē jā. bojājas šīs
1: To nosadz vai nu ar šķembām, uh -huh. vai oļiem, uh -huh. vai ar Betona bruģakmenīte. viņi 5 cm virs zemes līmeņa, bruģakmenīts mums ir 7 cm bies, jā. kas jāliek pie apmales. Tātad 2 cm augstāks par šo izlaidumu uz āru, un viņš piespiež viņa
0: Nu, galīgi jau piespiest nevar.
1: Piespiest, viņš nevar nepiespiest. viņš tādi pumbiņi ir, jā. Jā, tur ir 8 mm un, un ar to ir pietiekšs.
0: Ar to ir pilnīgi. 8 mm. un gaisa apmaiņa notiek, Tieši un tā. pamati žūst, un māja Tieši elpo. Tā. Nu re, tad, kad visu tā noskaidro, viss liekas vienkārši. Bet pirms darbiem liekas tik sarežģīt, tik sarežģīti.
1: Nē, nu, kā vienmēr, ja tu zini, tad ir vienkārši. Ja tu nezini, nu tad ir ne tikai sarežģīt, tad ir, tad
0: ir Jā, nu, bet mēs zinām šajā gadījumā. Paldies, Jānim, par jautājumu un paldies, Birškungs, jums par atbildi. Pārveidoju akmens kūti par dzīvojamo māju, mums raksta Zigurts. Kā ir pareizi siltināt akmens sienas no iekšpuses? Nu, noteikti, pamatīgs sienu biezums tie ir… Jā, nu,
1: mēs jā parasti runājam pat kārtīgi to, kad...
0: laukakmeņi.
1: Tiešām, jo parasti vienalga no kādu materiālu taisīt sienu, ja viņi ja pārsniedz 60 cm. un īstenībā jau praktiski pie 70 centimetrā, nu tas ir likums vienkārši, nav nekādas jēgas siltināt no ārpus. Mēs nevaram pat vairāk gadu laikā uzsildītās sienas, Tad ir nepārtraukt ziem un vasta arī jākurina, lai tās sienas uzsildītu un kaut cik nodrošinātu uh, siltumu iz, izolācijai kaut kādu darbu. Un tāpēc siltināt no iekšpuses. Bet no iekšpus, ja mums ir tas akmets priekšā, viņš jau tā patās, kaut ko mums dod. Bet parasti šīs telpas, un šai gadījumā bijusi kūts, no viņiem ir diezgan palielinās, nu, Agrāk, ja cilvēki arī govīm atvēlēja kaut ko vairāk nekā sev, jau, un tāpēc viņš tā gan paliels Un tāpēc mēs varam diezgan droši atļauties arī kaut ko siltinājumu biezumu no iekšpuses. Un tāpēc, lai izradītu šo nepieciešamo siltinājumu biezumu, parasti dar tā, ka no iekšpuses veido karkarsu. Koka karkas, vai metāla kārka, vai no brīva rīķešu šos. Mēs šos salīkumos almienī um, vieglmetālu um, kons konstruktīvos gabaliņas vai, teiksim, no koka. Nu, vienālāk. Mēs veidojam karkas, cik jums, ir ja nepieciešams, cik jūs varat atļauties telpai, jo vairāk, jo labāk. Ja? Un tāpēc, pēc tam, kad šis karkas ir izveidots, šo karkasa vai no apšoju no iekšpursa ar mīksto kokušķietu plātni vai ar kādu citu, jums pieejamu lētāku materiālu un visu atvas iekšējo daļu no koka līdz līdz materiālam piepūš ar ekovat. Tas ir pats vienkāršākais un paņēmiems un praktiski arī visātrākais paņēmiems. Šeit nav, es kārtām jašu virsu kaut kādi materiāli. Šeit mēs vienkārši veidojam tik tikbies, cik mums ir nepieciešams šis siltinājums. No parasti, teicam, ja mums ir 70 cm no uh, akmens stabiskā akmens mūris, un mēs gribam no iekšpusēs siltināt, mums ar 20 cm kā, minim, kā minimums, kā Un štotat mēs veidojam 20 cm biezu karkasu, kas sastāv no vertikāliem un horizontāliem elementiem, kas tiek piestiprināti, klāt pie šīs sienas un apšūtu apšūjot to ar, ar nosadzošu mīksto kokšķi dzplaksin mēs iegūstam, nu it kā veidne, ja. Mm -hmm. Un tad vienkārši ar ar eko vatti, ko padodam spiedienu, mēs varam viņu piepūst. Pievienojot nedaudz, pievienojot šai vatē vai klāt, teicsim, līmējušu sastavu, mēs panākam to, ka šis šis noblīvējums ir gan blīvs Viņš neseižās, viņš ir salīmēts kopā, viņš neseižās, un mēs dabonam to, kas mums ir nepieciešams.
0: Bet šī šķirba pie laukakmeņiem, šī... Neko nekādu šķirbu. Tik līdz
1: radīsies šķirba, tā būs pilna rūde.
0: Bet ja nevar blīvi pielikt pie laukakmeņiem... Nu, kā
1: var nepielikt brīvi? Jūs varat karkas nepielikt blīvi, bet iepūšot vat, viņu aizpildīs.
0: Viss būs
1: aizpildīs, jā, Tas karkas būs maziet no sienas nost, bet viņš... Piepūšamā
0: vati. Tātad piepūšamais materiāls Jā. tur vislabāk der, un tad, tad nav nekādu spraugu Jā. Jā, sapratu. Un vēl viens jautājums, un pagarš jautājums ar apakšpunktiem, un to mums ir atsūtījis Rolāns. Ir izbūvēti privātmais lentveida pamati bez pagrapa un aizbērta ar skalotu smilti un šķembām un jautājums, vai ar šādu darbu secību var veidot siltās grīdas? Un pielikumā ir arī fotogrāfija un viss sīki un smalki ir redzams, tāds kā rasējums, jā, tāpat to nu, teikt, jā.
1: jā. Tas ir ļoti, ļoti augstā līme arī, bet jebkurā ja gadījumā... Ļoti saprotams un viegli lasams. Uh -huh. ja? Tur ir minimāls kļūdiņas, ko, teiksim, pat, ne, pat nevaram uzskatīt par kļūdiņām, kas var būt ieteikumi, varbūt drusiņo racionālāk būt tā, vai savādāk, vai biezuma. Bet, principā, viss tas, ko ir Rolands izveidojis, tas ir, ir pieņemts,
0: Tas ir pārējais. Tādā tagad... iekšpursi
1: mēs varētu uzskatīt viņa ir pareizi.
0: Jā, un tagad ir jautājumi, vai šķēmbu daudzums būs pietiekams 100-150 mm veidojot siltu grīdu? Tas Jā. ir uz grūns atbildam.
1: Atbildes, kad 100, nu, Šķēmbu biezums jo biezāks, jo labāks, bet tas ir jo dārgāks. Ja? Mm -hmm. Un šķēmbu ieklājums noblīvēt šķēmbu. Ieklājums 100 metri, mm biezumā skaitās minimums. Jā. Minimums, ko mēs lietojam. Var būt vairāk, bet mazāk nevar būt. būt jā. Jā.
0: Nu, vai šķembām būtu nepieciešama blietēt smilts kārtu virsū?
1: Nu, tas nav obligāti, viņa nav obligāti, jo smiltis katrā gadījumā nav mums tas tā īstā koncija materiāls, kas mums būtu vajadzīgs. Mums pilnīgi pietikt ar šķembām. Vienīgais, kad, kādā gadījumā mēs pielietojam smiltis nedaudz, teiksim tur pusotru centimetru, 2 centimetru biezumā. Tad, ja mums ir gadījušas šķēmbas ar ārkārtīgi asām šķautnēm, un mēs nevaram noblīvēt. Nu, teiksim, mēs neblīvējam ar vibratoriem, bet ar rokām mēģinam blīvēt, un, un varbūt, ka mums paliek šīs asās šķautnes. Lai dvaik izolācija ne pārplāš, mēs liekam virsū veltās pusoti 2 cm smilts kažkātiņ. Ja?
0: Uh -huh. Un tātad nākamais jautājums vai cokoḷi iekšējā perimetra mitrumu norobežojam elements var būt ekstrudētais putu polisterols, vai arī kāds cits izdevīgāks materiāls var būt ir?
1: Nu, katrā gadījumā ekstrudētais putu polistirols vai putu poliuretāns ir Vislabākie materiāli. Tie ir visracionālākie, vieglāk pieejami, pie tām mēs izmantojam visplānākāls šos materiāls, teiksim, nepārsniedzot 20 mm biezumu. Ja? Nu, ja lieto 30 mm, tas ir jau ir izšķērdība. Tātad 20 mm biezaka putupala vai putupala uretāna kārta ir lieliska. Ja lieto puti poliuretāna pēc no abām pusēm ar, ar foliju noklātu, un tas ir vienkārši ideāls gadījums.
0: Jā, paldies par atbildi. Šovakar raidījums izskan, gaidīsim jūsu jautājumus un tiksimies jau pēc nedēļas mūsu ēpasta e adrese remonts.lr2.lv. Jautājumus būvekspertam varat iesūtīt arī, kā vienmēr, caur Latvijas radio 2 mājaslapu un, protams, esam populārākajās raidierakstu strālmēšanas vietnēs. Šovakar paldies par kopā būšanu, lai visiem jauks mierīgs vakars un tiekamies pēc nedēļas.
1: Visu labu.
0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.